Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ett otroligt spännande avsnitt, nämligen Marian Garmani som är VD för Bambuser. De håller på med live shopping, men vad är då det för någonting? Jo, det är så här. Ta i Asien. I Kina så omsätter live shopping 170 miljarder dollar per år. Var femte köp som görs i e-handeln görs i live shopping, vilket är helt otroligt. Jag träffade Marian första gången när hon var Sverigechef för poddbolaget Acast. Och sen slutade hon där och hon gick till Bambuser, som sen blev ett krisbolag. Alltså de hade en värdering på 7 miljoner kronor och var nära konkurs. Men då gick hon in till sin styrelse och sålde in att... 
de ska ta fram en lösning för e-handlare. Men då kommer de tillbaka med kravet att ja, men ta fram några kunder som får testa den här produkten så får vi se. Och det gjorde hon. Och idag är Bambuse värderat till flera miljarder och störst i Europa på live shopping. Vi pratar om det, e-handel, trender, live shopping, entreprenörskap, att vända ett krisbolag till miljardbolag. Och jag pratar också om mina erfarenheter av live shopping här som faktiskt är jätte jättebra. Och jag, vi skapade helt otroliga grejer med framgångsakademin på ett ställe som heter 20 Studios. Där vi alltså skapade en scenografi. Det ser ut som att vi har lagt flera miljoner på det här rummet och den här salen med var i med alla gästerna. Men det var alltså bara en green screen där vi har byggt upp allting. Så jag lägger också länk om ni skulle vilja testa det här. För det här tror jag verkligen är den nya. Så lägger jag länk till 20 Studios här om ni vill kontakta dem och testa av. Men nu kör vi igång med avsnittet med Marian Garmani. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Mariam Bergman. Tack kul att vara här. Ja men jätteroligt att ha dig här. Vilken jäkla raket du står på. Ja, men tack, men det känns som en raket. Känslan är lite som en raket varje morgon man vaknar. Så det, ja, det stämmer väldigt bra. Och vi sågs ju senast på IST 2017. Yes, på en fantastisk du... lunch. Ja, men tyckte du det var fantastiskt? Eller var det... Är det ett negativt minne du har av det eller är det ett positivt? Alltså positivt minne av dig och lunchen. Jag tror däremot servitrisen som tog din beställning hade en extremt jobbig upplevelse. För du var ju så sjukt picky med vad du skulle äta. Och det skulle inte vara socker och det skulle inte vara det ena. Så att jag tror att hon var lite småsvettig när hon tog din order. Men förutom det så en, en väldigt härlig lunch. Ja, Ja, men det, var, det var jättehärligt. Och, och på den tiden då var ju du Sverigechef för Acast. Mm, stämmer bra. Och det ska, vi får gå in på din, på din story mm. där. Men, men det jag funderat på lite grann. Så att du, var, du var Sverigechef där. Det bolaget var värderat till typ 2 miljarder kanske på den mm, tiden. Ja, ja ungefär. Eller, ja, en och en halv, nej, två, nej, en, en miljard var det faktiskt. För det var, det var, eller en, ja, men en och en halv, två. Stämmer nog bra. Ja, ja men runt där kanske. Ja. Men sen slutar du där. Och börjar på... Ett bolag som hade det extremt kämpigt. Mm. Och, och det är ju det är väldigt spännande. Ja, det är superspännande. Um, Nej, men alltså att, att du också att du gick liksom från någonting som mm. har väldigt stora framtidsutsikter till något som inte har stora framtidsutsikter. Som du nu också har vänt till att bli ett jävla billion dollar super company som skrivs om hela tiden och verkligen ska revolutionera hela världen. Men det var ju inte i närheten av när du började. Nej. Det var ett förlusttyngt <laughs> bolag där en enskild firma gör, lyckas bättre än vad Bambuse gjorde på den tiden. Ja, men det, det... Omsätter några miljoner och backar 20. Liksom. Det, är ju, det är ju katastrofsiffror. Ja, det var det faktiskt. Det, var, det fanns inte mycket förtroende kvar för bolaget, så kan man ju säga. Ja, men jag... Ska vi se i vilken ände vi ska börja här, men jag tror att ja, jag var på Acast, ett fantastiskt kul bolag som det gick otroligt och går otroligt bra för. Så de är ju svinduktiga på det de gör. Jag tror att om jag, om jag går tillbaka till mig själv och vart jag befann mig i livet så var det så att jag hade jobbat på storbolag, jag var på Aftonbladet, det var min plantskola, jag var där i nästan sju år, jag lärde mig... Eh, 
allt om affärer, eh, paketering, kommersialisera. Fick ett fantastiskt nätverk, vilket du får på Sveriges största mediehus. Du vet ju där, vi har ändå delat, delat gammal arbetsgivare. Otroligt drivna människor som lockades till den arbetsplatsen då. Eh, och sen så, när jag var gravid med min första dotter, när jag jobbade på Chipstedt, då... Då fick jag kontakt med Hjelmar Winblad som är liksom en av Sveriges främsta superentreprenörer och investerare. Senast här startade han ju fonden på EQT som han har drivit. Eh, och Jalle, hur ska man säga? Inspir- Älskar att du säger Jalle. Ja, nu visar det att nu är det ja, tajta kompisar. Ja, ja, ja. Nej men Jalle han, han introducerade en värld för mig som jag hade sett på Chipstedt i form av att jag kommer ihåg man satt där på de här mötena. Du vet, det är ju lite trött på storbolag. Det kan ju ingen komma och säga att det inte är. Och det blir ju det där man blir många människor. Många människor blir trögrörligt och det är därför. Små bolag, små team springer mycket snabbare. Och jag kommer ihåg att du vet, i slutet där så var det så här, men vi köpte upp det här bolaget med fem pers, den där startupen på stan. För de hade ju byggt det där mycket snabbare än vad vi hade gjort. Så att liksom, jag, var, jag var fascinerad och extremt tyckte liksom att den där världen, den verkar ju liksom vara superspännande. Men det fanns liksom ingen naturlig övergång. Så att när han ringde mig och undrade då om jag ville komma över till rap Um, så var jag lite så här att ah, jag, liksom, vi träffades, vi hängde liksom, han presenterade mig för massa människor som var helt olika de personer jag jobbade med på Chipstedt det här var liksom entreprenörer du vet, hustlers, man har liksom byggt, man har lappat plåstrat, inte suttit i ett Excel-ark och tagit beslut så att det fascinerade mig, med, men Tillbaka till hur jag hamnade här och varför jag tackade jag till bambuser. Jag tackade nej till, till att gå över och, och det var faktiskt ett vd-erbjudande på rap. Um, då i livet för jag kände att min man är entreprenör, han är vd, vi har ett barn, vi vill ha ett barn till. Um, du vet, de här, jag tror klassiska frågorna, en, en kvinna står i 30-40 år. Du ska skaffa familj, du ska liksom, det är helt nytt, skit tufft att hoppa på någonting. Så att vi hängde, jag lärde, jag lärde mig jättemycket från honom. Jag fick träffa Niklas Sänström, det var ju liksom skitbalt. Och bara, wow, ja, Skype-grundaren och liksom ha ett samtal med honom. Och, um, det är liksom, han introducerar mig och jag är så sjukt tacksam för Jalle, för han är liksom min, min väg eller min bro över till där jag befinner mig idag. Eh, var på Acast, eh, var gravid med min andra dotter, eh, sitter hemma faktiskt, det här är så kul, jag minns den dagen som igår, det här är januari 2018, sitter hemma vid köksbordet, får ett samtal av en, av en head, headhunter som känner mig sedan tidigare och som rekryterat mig till, till olika typer av positioner under, min, under mina år. Ja, men du vet, vi har en fantastisk tjänst för dig. Det är ett bolag som heter Bambuser. Det är ett riktigt turnaround case. Och jag var så här, Bambuser, gud vad jag känner igen det. Jag bara, ja, var sitter de någonstans? Jag tänkte så här, du vet. Och hon bara, ja, men de, de sitter på Västmanagatan 42 jag var så nej men du skämtar med mig. Hon var nej, 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 nej. Du vet, jag bodde på 39 då. Så att jag går alltså till mitt wow. köksfönster och kan alltså se in till deras wow. kontor där folk springer runt och jobbar. Jag bara, nej men alltså det här är ett skämt liksom. De sitter Har ni alltså, något närmare? Ja, precis. Finns det något som är liksom vägg i vägg så jag inte ens behöver gå över gatan? Ja, det var faktiskt, det var, det var lite som ett sign. Ja, men du förstår mig. Det var liksom ödet. Jag hade tackat nej till mycket vd-positioner under åren och så kände jag så här, fan, nej men vet du vad, du börjar bli 35 
år gammal. Det är fantastiskt att de här möjligheterna kommer till dig. Och jag är en jävla jag-sägare. Alltså jag klarar inte av att säga nej. Så jag har varit jag-sägare <laughs> hela mitt liv. Så jag känner bara så här, spännande utmaning. Inte den typen av, du vet, utmaning man får i vanliga fall. Eh, och vad är det värsta som kan hända? Jag lär mig massor av grejer, träffar massa nya människor. Vad är det bästa som kan hända? Att det här går helt fantastiskt bra. Och att jag sitter där jag sitter idag. Wow. Så att det är liksom... Ja, där wow. har du liksom en, en lång historia made very short. Men, men det är liksom... Det är så jag hamnade på bambuser. Och nu så är Och på den tiden... Och någonstans värderat till 7 miljoner kronor. Och idag över 4,5 miljard. Ja, stämmer bra. Nej, men det var... Det var jag kommer ihåg det. Det var någon som jämförde oss med en gatukiosk. Att bambuser är värt lika mycket som en gatukiosk eller en, en bra lägenhet i Vasastan. För 7 miljoner kronor på börsen är ju inte mycket i värde om man ska vara rent krass. Liksom. Och jag tror också lite så här att jag hymlade inte för mig själv. Jag, jag gick inte från succébolaget Acast till succébolaget Bambuser. Utan jag tror också att jag gick in med väldigt vakna ögon och väldigt medveten om vad jag tog mig an. Att så här, jag går in i någonting som inte är succé utan det, du har liksom sista... De hade fått så många chanser också, du vet. Det fanns liksom inget förtroende från ägare, styrelse, marknaden. Alltså alla chanserna var bortblåsta och det var nog ett helt omöjligt case. Eh, om du frågar någon 2018 när jag klipp på. Eh, men, men jag trodde på det. Jag trodde starkt på det. Sen att vi skulle vara där vi är idag, det hade jag nog inte kunnat föreställa mig. Att det skulle gå så sjukt snabbt. Men att vi skulle lyckas, att vi skulle vända alla dagar i veckan. Och nu är börsbolags-vd och... Nej, eh, wow. Alltså, jag är så imponerad av dig. Vilken himla resa och vilket, vilket föredömare, vilken förebild du är. Tack, tack. Och, och också det här med... Den tanken älskar jag också. Så här, vad är det värsta som kan hända? Att det är så väldigt lätt att man begränsar sig själv i ens egna farhågor. Och inte vågar leva ut sin dröm fullt ut. Eller våga hoppa på det här för att man tänker. Men tänk om det här och tänk om det här. Och sen slutar bara, vad är det värsta som kan hända? Kom igen nu. Kör nu. Du, du lär dig massor. Uh, men jag tror också att vi lever... Jag, jag, vi k- kanske går in på det mer sen. Men liksom, jag, kom ju, jag är ju inte svensk. Jag är inte född i Sverige. Jag har liksom en annan kultur med mig in i det här samhället. Och jag tror att den, om man går till den svenska kulturen. Så är man ju inte så riskbenägen alltid. Utan risk är förknippat med något som är dåligt och något som är pinsamt. Inte risk är inte förknippat med något som kan bli helt fantastiskt. Eh, och jag, jag tror att min inställning till livet har varit stora risker, stor uppsida. Små risker, liten uppsida. Så att om du verkligen vågar riska stort, då kan du också vinna stort. Men, men när man vågar man inte riktigt det, jag tycker det är lite jobbigt. Nej, men då, då vinner du, men du vinner ju aldrig stort i livet. Utan då blir det de här små vinsterna. Kan du inte, innan vi hoppar in på hela, hela resan härifrån Skulle du inte kunna berätta lite grann Var du kommer ifrån och hur uppväxten var Vad har den lärt dig som du har tagit med dig nu mm. Men Jag föddes i Teheran I Iran Och mina föräldrar som många andra iranier Flydde från Iran på grund av revolutionen framförallt För att det blev ju liksom ett Gick ju från att vara ett fritt samhälle till att bli en muslimsk eh, regim som liksom, ja, men inte många liksom ville, ville vara kvar i. Och sen hade du då också Iran-Irakkriget som kom strax därefter. Så att vi flydde till Sverige 1986. Eh, en väldigt dramatisk flykt faktiskt till Sverige som jag inte minns jättemycket av. Jag var liksom fem, 
fem och ett halvt år. Så att jag, jag har inte jättestort minne, men, men det var liksom inte lätt att ta sig hit. Um, kom hit med två, en förälder för min bror och, och pappa blev faktiskt fattig i Iran. De kom ett år senare. Men har liksom, kom till Småland, till Emmaboda, en superliten stad. Kom väldigt snabbt in i samhället. Och jag tror liksom lite tillbaka till, ja men vad är min drivkraft? Vad har jag fått den ifrån? Ja men drivkraft och, och attityd och energi kommer ju mycket från din barndom och din uppväxt. Jag växte upp med två föräldrar som lämnade sina familjer, sina vänner, sin trygghet och tog den största risken i livet för att ge mig och min bror ett bättre liv och en bättre framtid. Och det är liksom typ det finaste du kan göra för en människa. Det finns liksom inget mer oegoistiskt en människa kan göra än att... Jag, vet, alltså, jag tänker mig själv idag när jag sitter här, skulle jag göra det för mina egna barn? Om du förstår mig rätt, det är liksom en enorm uppoffring. Och de gjorde ju det och... Det som jag tror kännetecknar min uppväxt med mina föräldrar är ju att deras utmaningar var stora. De var inte små. De kom till ett land, de kände ingen, de kunde inte språket. De kom hit i en ålder där det inte är superlätt att lära sig språket. Och det som är lite kul är att så här, när jag växte upp så handlade inte... Min mamma var inte liksom, du vet, ekonomichef på Ericsson och pappa vd för något stort bolag och de satt i massa styrelser och sådär, utan... De hade, de hade jobb, men den största utmaningen för dem två under alla år var ju att få ett fast jobb. För att om du inte har ett fast jobb i Sverige eller en fast anställning som det heter, då är det väldigt svårt att bygga ett liv, köpa lägenhet och du vet sådär. Så att, och det som var så tragiskt någonstans var att de, de var så jävla goda människor, de jobbade så sjukt hårt. Men det var hela tiden du vet, projektanställningar, deltidsanställningar och deras utmaningar blev min största drivkraft i livet. Att det som de fick kämpa med, det skulle jag minsann ändra på när jag blev stor och fick jobb. Att det skulle inte handla om att ha en, min dröm var så mycket större än att få en fast anställning. Eh, och den drivkraften, den, den går liksom inte att köpa för pengar, den går liksom inte att du vet, vinna till sig. Utan det är liksom, den skapas ju under din uppväxt när du ser dina föräldrar kämpa så sjukt hårt för att ge dig ett väldigt enkelt liv också. Um, så att jag, jag, jag har med mig mycket från min barndom och tillbaka till när folk frågar men har du med en eller absolut inte alltså jag har haft en sån, när jag tittar tillbaka på min barndom, jag var så lycklig och så glad, vi hade så mycket livsglädje Alexander, alltså jag kommer ihåg det luktade, jag brukar säga det till min man ibland alltså vi är så dåliga på att laga mat varje dag när jag kom hem från skolan mamma stod i köket, det luktade mat, kylskåpet var alltid fullt, alltså du vet det var liksom de här, det är så mysigt Ja, men det är så mysigt och det är så enkelt. Och det tror jag också för mig har följt med mig att lycka kommer från en, en stabil, kärleksfull tillvaro. Den kommer inte från saker och omgivning. Mm. Ja, men det, är, det är väldigt fint. Och, och att allt det som de har gett dig och alla de möjligheterna, det ska du också ta tillvara på. Och ge tillbaka. Till dem, till andra människor i den situationen. Att kunna inspirera andra och ge tillbaka är ju så sjukt viktigt när man har fått den gåvan och man har lyckats leverera på den. Är de stolta över det nu? Ja, de är, 
De är mina största idoler i livet. Jag pratar med mina föräldrar varje dag. Och jag vet att min man som är svensk brukar säga det i början när vi träffas. Han bara, så vad pratar ni om varje dag? Hur mycket finns det att säga varandra? Och jag brukar säga till, till, till Jonas att ju mer man pratar med dem man tycker om, ju mer diskussionsämnen så skapar du. Så att de är supertajta. De är en, en jättestor del av mitt liv och en jättestor del av den resa jag gör. För mycket av min energi, livsglädje och drivkraft kommer från de där två människorna. Och då har du fått jättemycket av dem. Vad skulle du vilja att eh, dina två barn berättar om dig sen? Vad skulle du vilja att de säger så här att eh, nej men min mamma har lärt mig det här och det har hjälpt mig så mycket i livet? Det är så spännande det där. Du vet, när man träffar människor och så tänker man så här, vad har format dig? Vad har gjort att du är som du är? Liksom, och, så där. och jag tror för mig... Det finaste du kan ge dina barn, men även din, din omgivning, alltså alla som du träffar, är ju den här livsglädjen, energin, eh, men kärlek. Att så här, vara liksom lite tillbaka till att, att kunna älska människor villkorslöst. Det finns inga villkor som kommer med, med, med att jag tycker om det, utan den är faktiskt villkorslös. Och jag tror att för mig, jag tror att min känsla är ibland i det här landet vi lever där saker och ting inte är så tufft för människor. För folk, det, det är liksom, du hittar ju andra problem när, där de, när du har tak över huvudet och du kan betala din hyra. Ja, men du förstår, det här är liksom nödvändiga. Då hittar man ju liksom problem som kanske faktiskt inte är problem. Eh, och jag tror för mig har det ju varit, eftersom att jag har sett faktiska problem, alltså flykt från ditt land, eh, liksom, ja, men mycket. Absolut. inte misär men, men där du inte blir rättvist behandlad där du liksom inte riktigt kommer in eh, och jag tror för mig har det skapat en enorm tacksamhet eh, så att jag tror det jag vill att mina barn, att jag ska ge dem är ju den här eh, men lite, inte facitet men en, en, en grundläggande bra eh, livsfilosofi mm. som de kan komma långt med eh, och, och den bygger ju på liksom så enkla saker, att man är decent att man är schysst att man är ödmjuk att man visar respekt för andra att man är glad att man tillför världen någonting, inte bara tar och, och sprider skit omkring sig utan att man faktiskt tillför någonting i människors liv så att ja mycket det här grundläggande enkla som jag tror vi alla har inom oss men som jag tror glöms bort i livet väldigt ofta på grund av du vet andra mindre viktiga saker Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du känns ju verkligen som en person som har outside-the-box-tänket och vågar utmana saker som du ser kan förändras. Skulle du kunna börja med att gå tillbaka lite grann så här på några saker som du har gjort i ditt liv som har varit lite outside-the-box-tänket? Det skulle ju kunna vara från barndomen alltid från att alla andra ville springa till vänster och du valde någonstans att gå till höger eller att du är ett av de första jobben eller vad som helst. Mm. Jag tror det som känner, tecknar mig och alltid har gjort som jag tror... Det är att jag alltid varit så sjukt trygg i vem jag är. Jag har liksom aldrig känt så här, åh varför har inte jag det? Eller varför, utan, och också alltid känt att så här, vill jag ha det så kan jag få det. Det är bara jobba för det. Det är liksom lite tillbaka till att så här, jag tror mindsetet att så här, allt, jag brukar säga det, ingenting är omöjligt. Men det omöjliga tar bara lite längre tid. För så är det ju i livet. Alltså ingenting är omöjligt. Men, men vill du göra något omöjligt så, så det tar bara lite längre tid. Liksom. Det kanske inte kommer på första försöket. Det kanske kommer på liksom 150 försöket. Men det kommer alltid. Du kan liksom alltid break through. Och jag tror det som kännetecknar mig genom mitt liv är ju faktiskt att jag... Jag gör ju saker och ting. Jag, jag, jag snackar mycket, jag älskar att prata. Alltså jag tycker det är så kul att prata. Men vid sidan av att jag snackar så exekverar jag. Och det tror jag har varit min liksom, eh, hur ska jag säga, North Star genomgående hela mitt liv. Det är energin, jag är en doer. Alltså det är så här, och jag har nog aldrig skämts heller för att så här, jag kommer ihåg när jag var, jag var... Hur gammal var jag? Jag var 15 år. Jag hade gått en danskurs. Och så var jag så här, men jag vill bli danslärare. Jag har inte gått någon utbildning. Och så kommer jag ihåg, det här är så kul med Cornelia. Jag kommer ihåg henne, det var ju mitt första jobb. Och så, så gick jag på en audition. Och så, så sa hon, men har du dansat? Ja, jag har dansat. Jag vet inte vad jag hittade på, att jag har dansat länge. Och så sa hon så här, men nu får du, nu får du göra en uppvärmning. Visa mig om man gör en uppvärmning. Så tänkte jag så här, men jag har ju gått en danskurs liksom. Typ 12 gånger. Så jag har lärt mig. Så jag gjorde en uppvärmning. Jag gjorde någon koreografi som säkert var långt ifrån för liksom vad en koreografi är. Hon var så här, jag, jag, jag gillar dig, du får liksom jobbet. Um, så att lite tillbaka till att ta risk. Hade jag erfarenheten, nej, var jag rätt person? Ja, alla dagar i veckan. Varför? För attityden och energin fanns där. Kanske inte kunskapen. Och på de åtta åren där jag hade så mycket kurser blev jag en... Liksom den bästa danslärare utifrån du vet, teknik och de där sakerna som jag saknade. Um, samma sak, jag, liksom, jag har alltid tagit upp luren och ringt människor. Um, jättekul, jag kan faktiskt ta ett exempel. Aftonbladet är ett jättebra exempel. Jag ringde upp marknadschefen och var så här, du ni har något som heter Sofis moderklubb. Fan, ni, ni kan göra det här och det här och det här. Ja, ah, vad spännande. Ah, du kan väl komma hit och dra ett möte. Och jag kommer ihåg, du vet, jag är inte jätteduktig på att sätta upp presentationer. Jag är liksom ingen grafik. Jag sätter upp världens fullaste pres och kommer upp dit och får se att träffa hela säljledningen. Och bara, ah, men det här ska vi göra. De bara, när kan du börja? Så att, wow. jag tror det kännetecknar mig. Jag, 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 jag gör saker och ting. Jag får saker och ting gjort. Och jag är aldrig rädd för att få ett nej. Aldrig. Jag blir, blir snarare triggad när jag får nej. Jag tänker så här, men fan, då måste jag testa fem gånger till tills jag får ett ja. Jag tycker Walt Disney är en jättebra eh, exempel. Som, jag tror han knackade, jag minns faktiskt inte hur många banker det är, Men han reste ju i USA runt 
till alla bankerna och var så här, jag vill bygga Disney, Disneyland. Och folk var så här, wow. alltså nej. <laughs> alltså, så där. Och sen så, jag tror det var typ efter 354 banker, så 355, så fick han sitt lån. Ja, det är så inspirerande, så häftigt. Ja, en riktig grinder och, och kämpa och fake it till you make it och allt möjligt. Jag älskar det. Det, är, det finns ju ett ord som är faktiskt i positiv bemärkelse. Mm. Fast i Sverige så, så har vi inte liksom vänt oss vid det ordet riktigt än. Men Gary V är ju ett bra exempel på Gary Vaynerchuk som också faktiskt har varit med i framgångspodden. Mm. Men det är hustler. Aha, hustle for och, life brukar jag säga. Hustler. Och, och det var med som det är. Man låter så här, är det någon som lurar folk? Nej, Nej, det är någon som hittar andra vägar. Det är någon mm. som går dit, andra inte går och hittar eh, och liksom vågar kämpa, vågar jobba hårt, vågar grinda, vågar eh, gå emot vad folk tycker och tänker och hitta lösningar, vara en mm. problemlösare och sen outside the box tänk också. Och var dig själv. Var dig själv. Liksom utgå ifrån att så här, det är så många tycker att du vet den här personen den här. Man kan alltid bli inspirerad. Men du måste vara dig själv. Du måste följa din egen väg i livet. Sen mm. kan du bli superinspirerad. Men jag upplever också många, du vet, svenskt näringsliv. Och det, är så, det, det är ju väldigt stereotyp och det håller på att förändras. Men det kommer ta tid innan liksom vi ser en ny typ av... Liksom, jag ska säga, generation växa upp och ta över det. Men jag, jag tror där är det så otroligt viktigt att, att våga visa känslor, att vara dig själv, att våga visa din personlighet. Du behöver liksom inte krypa in i någon, i någon kostym och bli någon annan när du kommer till jobbet. Jag tror det är också väldigt mycket framgång när du ska få med dig människor. Alltså när jag kom in på Bambus det var ju ingen jävel som ville jobba för det bolaget. Det var så här, vadå, vill du att jag ska sluta på H&M? Och börja på bambuser. Men det fanns ju inte på världskartan. Att så här, du vet, vad ska jag göra på ett bolag som håller på att gå konkurs? Jag sitter ju på värsta, schyssta jobbet på H&M och jobbar med Carl-Johan Persson. Liksom. Men, men jag tror tillbaka till så här, mina, mina första rekryteringar var, var faktiskt Jesper. Han var på, på Spotify- och Sofie som var från H&M. Och det, det var liksom ganska två tunga rekryteringar. Du vet, 2018 när Bambusers börsvärde var på 7 miljoner. Och, de, och det, alla deras kollegor bara, alltså har ni tappat det? Alltså vart är ni på väg? Alltså, du vet. Men jag tror också tillbaka till... Du vet, genomgående... Fick de bli aktieägare då eller? Blev de aktieägare då? Eller? Ja, absolut. Alltså, alla får... Alla, det, det, det också tycker jag är helt fantastiskt med startupvärlden. Du vet, man satt där på chipset och man kämpade och man windade, grindade en helg och fick affärer att gå ihop. Och så fick det en lön. Och så såg man hur när aktiekursen växte och alla var aktieägare. Men så här, det är lite tillbaka. Jag brukar säga skin in the game. Det är så här... Det, det får folk att göra det omöjliga. Det får folk att du vet, springa ja, med. Alltså, du måste ha skin in the game i livet. Och det älskar jag med startupvärlden. För att alla är delägare. Du vet, det kan du inte stå och säga på ett storbolag. Att så här, ja, men du har också delägarskap. Du vet, om, om det går bra så, blir, så går det bra för alla. Och går det dåligt så går det dåligt för alla. Så att alla i bambuser är delägare. Alla anställda har optioner. Ju bättre vi performar, självklart, desto mer kommer liksom, hur ska jag spilla över på dem i slutet av dagen? Och, och den är viktig. Och det har du inte heller på storbolag. Det är också det här med optioner och sådär. Det är liksom, det har ju kommit med hela eran av startups där folk, menar, du vet, man läser var och varannan dag, du vet, den har fått ut så här mycket och sådär. Och, och jag tror så här, fokusera inte på pengarna utan fokusera på att bygga värde. Och så kommer, så kommer allt det där som, som folk drömmer om på vägen. 
Men skin in the game är sjukt viktigt när du bygger bolag. För då mm. får du människor som, som faktiskt också kommittar. Mm. Mer än bara en anställning. Mm. Ja, men det, är, det, är, det är fantastiskt. Nu ska vi, vi hoppa in lite grann på bambusresan. Mm. För du kom dit när det var värderat till en korvkiosk. Mm. Och idag så är det värderat, värderas till en hel... En hel korvfabrik kan man säga. Lite mer tror jag. Men, uh... Lite mer. <laughs> Eller jag vet inte. Jag vet inte. Jag har aldrig varit en korv. Inte jag heller. Korv är också så himla ute. Ja, det är så jävla ute. Alltså. Jag skulle säga så här. Vegankorvfabrik i hela världen. Det skulle <laughs> kanske det ligga på. Och, och, berätta lite grann. Vad var det du såg? Vad var det du gjorde? Jag tror lite tillbaka till, jag är en sjukt doer. Jag är mycket mer liksom, jag, jag gillar teori, men teori är något som står i böckerna. Och, man, och alla vet att så här, det som står på ett papper så blir aldrig verkligheten. Utan verkligheten liksom tyr sig på ett helt annat sätt. Eh, jag tror vad jag såg och vad jag använde, och, och det, jag, jag menar jag... Jag har ingen teknisk bakgrund och det tycker jag också till alla där ute som tänker så här, men jag kan inte börja jobba på ett techbolag, jag kan ju ingenting om utveckling. Ja, fast du kan jobba med en massa saker i ett, i ett techbolag utan att kunna tech faktiskt. Så att jag tror så här, det Bambuser hade gjort i 11 år som var helt outstanding och fantastiskt och som fortfarande är och det är liksom hela det vår turnaround bygger på. Det är att så här, de var först i världen med att göra en live en, en livestreaming från en mobiltelefon, mobile live streaming. De var så först i världen med det 2007. Du vet, det här är året innan iPhone lanserades till världen. Så, att så här, det var liksom way before ens användande och beteendet fanns där. Och de har alltså itererat den här fantastiska tekniken över 11 år. Men de har aldrig riktigt lyckats paketera och kommersialisera det. Så att, så här, att bara sälja live-video, det var ju det de gjorde under många år. Och det, och det var tufft. Men att paketera den och addera några, liksom, eh, om du tänker dig en kub. Du, du liksom tar loss den och sen lägger du till lite nya delar. Och plötsligt får du en ny produkt. Det var liksom det vi gjorde och, och min bakgrund har ju varit alltid media, influencers, e-handel. Alltså jag hade liksom en mix av alla de här grejerna som live video shopping faktiskt består av. Och hade ett fantastiskt nätverk. Så att jag kom in som TF-vd mars 2018. Um, och då var det ju så att du har till december på dig. Sen har vi inga mer pengar kvar. Um, jag blev nerbjuden till ett ägarmöte i Skåne för våra stora ägare då, och fortfarande faktiskt en av våra största ägare som är kvar, det är ett family office uh, träffade dem och var så här, men du vet vi har investerat så mycket pengar i det här bolaget vi är sjukt trötta liksom utan du, du har liksom inte två år eller du vet tre år eller vad det är. du har liksom de här månaderna på dig um, och då visste faktiskt inte, för det var ju ett, jag gick in som TFVD i sex månader. Så att jag skulle ju ha då slutat, då antingen vänt på bolaget eller då hittat en köpare. Eller på något sätt liksom hittat en väg framåt för det. Och så skulle jag ju gå och föda barn. Och sen så visste jag liksom inte riktigt vad som hände eftersom att allt var ju så sjukt kortsiktigt i det här bolaget. Eftersom att vi faktiskt inte hade pengar i kassan. Och jag tror någonstans att så här... Jag födde min andra dotter. Jag... Jag kommer ihåg det. Jag kom hem och så hade jag ett styrelsemöte. Jag gick ju in som ordinarie vd 1 augusti 2018 och fick Bell den 29 augusti. Och vi hade styrelsemöte då någon gång där i början av september. Och jag kommer ihåg att jag så här, jag kommer, jag liksom, 
ni har ju själv fått barn så du vet, det är inte helt, man är inte helt hundra i kroppen liksom, efter, efter en förlossning. Liksom. Och det här är liksom bara några veckor efter. Hon är verkligen spädis. Vi kommer fram till Alma där vi satt då, och så skulle jag bära upp den här vagnen och man får inte bära tungt. Och svetten rinner, hormonerna bara pulserar, hon skriker. Du vet, hon har liksom... Och jag står där verkligen för mig själv och bara... Din idiot, vad håller du på med? Alltså, vad, vad gör du egentligen? Så här, gå hem och amma. Men du vet, det var liksom så här... Alla mina hormoner i min kropp var ju så här... Vad sysslar du med, människa, liksom? Jesus. Så att jag tror så här... Och om vi fastfordrar lite så... Så började vi leta efter lösningar. Vi började titta på data. Vi såg egentligen så här, vi såg tre stora trender. Den första var Kina. Kina är världens största e-handelsmarknad. De är by far liksom störst i världen. Eh, USA kommer på andra plats och det är liksom halva den marknaden. Så att så här, om man skiljer på retail, alltså fysisk retail och e-handel. Så är liksom e-handel de är ledande på. Den här trenden hade börjat växa. Det hade börjat bli stort. Live commerce var liksom lite buzz. Och live commerce är ju social commerce. När många människor shoppar ihop och det är interaktivt liksom. Um, och jag kommer ihåg och så, så tittade vi på videosiffrorna. Där det stod då att 2021, vilket är i år. Det här är liksom tre år sedan. Så skulle då all internettrafik. Så att 8. 80% eller 82% av all videotrafik skulle vara video. Du vet så att det var lite så här, vi sitter på någonting som är i världsklass i form av teknik. Eh, det vi jobbar med kommer bli skitstort för att allt, allt vi konsumerar idag genom video. Du och jag sitter här nu, du facetimer, du tiktokar, alltså allt du gör idag i, i form av kommunikation. Oavsett om du köper en tjänst eller en vara eller pratar med en kompis. Eh, så liksom allt går igenom video idag eller live-video. Så, att, så det var liksom så här, fan vi, vi är ju på någonting ganska stort här. Vi behöver ju bara hitta hur vi ska paketera om vår produkt för att verkligen ta det här liksom steget. Så att vi gjorde det. Vi fick, vi fick en liten kassa. December 2018 tog vi beslutet. Januari fyllde vi på kassan med 11 miljoner kronor. Det var en svettig emission för det var tufft att få ihop de där 11 miljonerna till skillnad där vi sitter idag. Och det är inte så jättelänge sedan det här. Och vi utvecklade de andra beståndsdelarna för att kunna gå live september 2018 med live video shopping som produkt. Så att Tiden var, ju liksom, och tiden var väldigt knapp hela tiden. Eh, vi gick till marknaden egentligen och, och trodde så jävla hårt på att så här, det här kommer slå utanför Kina också. För att om du tittar i Kina så, så här, det har gått från 0 till 15 till 20 procent av den totala handeln. Så om du tänker i Sverige att var femtonde eller tjugonde grej som, som läggs i korgen i nätet går igenom en, en, liksom, en live video shopping show. Det är liksom jättemycket. Och den Extremt marknaden mycket. är värd i Kina ungefär 150-170 miljarder dollar förra året. Eh, ja, det, är ja, men det är så mycket pengar du vet. Så att det är liksom ja, många, många nollor. Eh, och så att vi tänkte så här, vi lanserar det här. Det är ingen som gör det i västvärlden. Instagram har inte hoppat på tåget. Facebook har inte hoppat på tåget. Man kunde se att de var på väg att närma sig. Men liksom, det är ingen riktigt som har tagit klivet och positioneringen. Och som sagt, lanserade en MVP 20, september 2019. Och jag kan säga det att jag hade aldrig kunnat drömma den dagen när vi lanserade. Du vet, jag tänkte så här vår kurs var ju så platt, det fanns ju liksom ingen handel liksom. Eh, och det här var ju så pass nytt, det är fortfarande supernytt, även om liksom det, det börjar bli hur ska jag säga, folk känner till det och det börjar komma mer data kring det här men det, det är ju ett nytt fenomen. Eh, och den mottagningen som vi fick från kunder, media, investerare, alltså 
aldrig hade jag kunnat tro det. Det var liksom en sån enorm positiv liksom, bemötande från marknaden. Och sen så kan man ju säga att 2020 förra året var år noll. Där vi gick i, i stort sett från noll kronor i intäkter. Vi var ungefär 20 anställda i januari förra året. Och i januari detta året var vi liksom 190 anställda. Oh, så wow. det har ju liksom varit en enorm resa från kunder, omsättning, organisation. Från noll till, ja men du vet, enorma... Och fortfarande, så jag menar, vi har ju precis börjat vår resa. Så jag brukar beskriva 2020 som år noll och 2021 år ett. Om du faktiskt skulle Men titta du, till en start. Vad, vad tror ni omsätter i år då? Ja, det hade ju varit väldigt härligt. Jag hade haft så många lyssnare i ditt program här. Om jag hade... Tyvärr så är det ju inte publika siffror. Så att det är, finns, inga, finns inga sådana siffror på marknaden. Och vi släpper inga prognoser än. Så att, så att det finns inga sådana siffror. Man kan se vad vi omsatte förra året. Vilket var 31,5 miljon. Vi släppte precis vår Q1-rapport. Så att man, man får följa oss kvartal för kvartal liksom och se hur vi, hur vi taktar på hur vi växer. Men vi ligger i en, en väldigt fin tillväxttakt. Men, men då kan vi ställa om frågan då. Vad tror ni om sett om tre år? Tillbaka till att... Så här, alltså, äh... alltså det är lite grann bara så här för att jag, jag vill försöka förstå hur stort det är. Och därför så, ah, du kan svara ah, om fem nej, men, år, du kan svara om nej, åtta år, du kan svara kan om vad du vill, men jag vill försöka förstå ja, förstår, hur stort det är. Och, och det är svårt att bara kolla på 2020, 30 ah, ah, miljoner, det, då förstår inte jag någonting. Nej, men jag tror så här, om, om vi tittar på marknaden, hur stor marknaden är, så har det liksom inte funnits, som jag sa, det finns ju siffror på Kina, men det finns ju inga siffror på liksom resten av världen. Vad är, vad, för vi har ju hela tiden sagt att så här, vi, ska ju, vi är ju en e-handelsprodukt, för du måste ju ha en e-handel för att kunna koppla upp det och göra en live video shopping shop på din liksom, e-handel. Och ganska nyligen så kom det en rapp, först rapporten faktiskt utanför Kina som så här ett bolag som heter Core Search som gjorde då en analys av vad kommer live video shopping marknaden vara värt bara i USA eh, och då så värderade de då bara marknaden i USA i år till 11 miljarder dollar och att om tre år så är den marknaden värt 25 miljarder dollar så du vet om vi räknar lite högt och nu har ju vi värde, kunder över hela världen. Alltså vi har ju inte kunder bara i USA eller Sverige utan vi, vi är verkligen liksom täckande globalt. Och då, Får jag äh, bara fråga så när, när du pratar om vad marknaden är äh, värd menas det då att man säljer om det säljs ett schampo där för 200 kronor så snurrar det. Så snurrar det alltså 11 miljarder dollar per år i produkter g- eller tjänster. GMV, vad produ- liksom för, alltså den totala försäljningen. Alltså brutton. brutton precis. Brutton, okej. Okay. Och, och då har ju ni då i sådana fall en katt på, man kan precis. säga allt det där. Ja, I form av fasta avgifter rörliga eller i form av, av ja, pro- rörliga ja. eller någon. Ja. Men då har ni en katt på totalmarknaden. Om, om vi är eh, om, liksom, om vi är skitdåliga så tar vi en procent av marknaden i bara USA, om du förstår mig rätt. Av de där 25 miljarder dollarna som förväntas växa över tre år. Och, och är vi skitduktiga så tar vi några procent av kakan. Så, att så här, det, är, det är extremt svårt att sätta... Och, det, och jag brukar säga det, för jag, jag träffar så sjukt mycket investerare. Och, och den frågan du säljer är en, en jättevanlig investerarfråga. Och jag vill liksom inte späda på saker och ting. För det är väldigt svårt att veta, Alexander. Det jag vet är att vi är på marknaden växer exponentiellt. Vi har inte riktigt tackat in i den där exponentiella tillväxten. Vi är på sjukt hög tillväxt. Men, men när den där kurvan, du vet, när den slår. För här, liksom, här är den exponentiella kurvan. Här är bambuser. Liksom. När den möts, 
det är då det liksom lite så här inte explodera men du förstår, det är då du får den här enorma hävstången av marknaden. Den har inte kommit än, för att så här, vi har ju inte, vi har inte hundratusentals eller miljoner kunder i bambuser än. Men den dagen volymen slår till, och där tycker jag så här, många av våra stora ägare är ju också ägare i Evolution Gaming, om du känner till det bolaget. Det är ett av oh. börsens hetaste bolag. Och många jämför ju oss, och många av våra stora ägare äger Evolution, de ser lite samma resa för bambuser. Att så här, vi, vi säljer en live-videolösning, de gör också det, de är mer fokuserade på gaming, vi tittar på retail istället. Så att så här... Okay. Ambitionerna är höga och vi ska liksom äga marknaden. Jag vill liksom inte ge ut något nummer. För att det, du vet ju hur det är med nummer. Det sätter sig fast i folks huvuden. Och, eh, och, och i och med att vi är på börsen. Så, så måste man faktiskt tänka sig förut. Istället för att bara slänga ur sig. Hur ska jag säga. En siffra. Som folk då ätsar sig fast i huvudet på dem. Så att, men självklart så ska vi växa. Eh, ordentligt. Under de kommande åren. Men då kanske ni kan i alla fall nå upp till 40 miljoner i år då. Det är ändå en ökning med 30 procent. Jag älskar att du försöker, det är bra. Man ska fan inte ge sig alltså. Nej. Nej, men det där var ju total ironi ja, också. Det vet, vet du också. Det, ja. För att du vet att 40 miljoner fler i år om ni är 31, det är en total katastrof. Så här, om du, om du läser äh, Q1-siffrorna så är det så här, vi, vi drog in total kontraktsvärde i Q1 för bara 29,8 miljoner. Så, att, så att jag, ja, jag tror ambitionerna är lite högre än 40. <laughs> ja. Nej, men kul ja. att höra det. Men som jag har förstått det då så är det så här live shopping, det är i Kina, mm. det är alltså står för 15-20% av all e-handel, mm. det? Så tänk så. Men det, är ja, helt, det, är det är helt mm. otroligt, var femte sak som mm. säljs är via en live shopping, men, men då måste det vara så otroligt mycket content som skapas det måste ju vara igång så här Hela tiden. tiotusentals live shoppar från då antar jag mest influencers för att, eller? Alltså i Kina heter de faktiskt live streamers och inte influencers så att det, det som är så häftigt med den här trenden och med den här kanalen, även om du kommer ihåg själv, du är ju faktiskt en influencer. Så att, du vet, om du kommer ihåg back in the days, då hade vi bloggers, alltså man var bloggare. Och sen så, så kom Instagram och så hade du influencers och så hade du YouTubers. Just för livestreaming så pratar man om key, alltså key opinion leaders, KOLs, pratar man mycket om. Vilket är så här, människor som funkar framför en kamera. För att så här, bara för att du är jätteduktig på Instagram så behöver du inte funka i en livesändning. Så det är lite tillbaka, alltså tv-shop, att kunna, alltså på tv-shop du hade liksom inga kändisar eller hur ska jag säga um, som står och demonstrerade produkter influencers funkar fantastiskt bra i livestreams men, men det som är så häftigt är om jag tittar till våra kunder så är det butikspersonal experter eh, alltså du använder ju verkligen hela, hela artilleriet av människor i ett bolag som du faktiskt kan sätta framför en kamera så jag tror också att om man tittar några år framåt i tiden så har du liksom livestreamer som kommer bli liksom nästa etapp av influencers. Där det, är så här, för att det som är så häftigt i Kina är att man kallar de här KOLs då för mini-Amazons. Om du heter Alexander Perleros, du har ett lager eller en lansering med 5000 produkter och du vill kränga dem på 20 minuter. Det, liksom, det, finns, ingen, det finns ingen butik om du liksom inte är Utan det, det är så där du kan flytta stora partier under 30 minuter, då är det livestream. Du flyttar dem. Det är, ja, det är, det är jättehäftigt. Och, och jag fick faktiskt testa av det här i, i höstas när vi lanserade Framgångsakademin. Mm. För att då körde vi en, en, en tre dagars livestream. Då. 
där, där vi hade samlat massa folk som kollade. Ja. Och då så hade vi jättefantastiska gäster och allt sånt där. Och sen så fick alla ett väldigt bra erbjudande och lanserade framgångsakademin under de här tre dagarna. På de här, och sen var varje, varje gång en timme då. Och då hade jag kollat på också hur Tony Robbins gör och mm. Stora gör när de bygger live-event. Och sen så och drar, vilket var så här, det var något helt, helt ja. nytt. Och då byggde vi upp det och, och också på så här en... Men vi, vi var i, jag vet inte om du vet, studion, 20 mm, Studios. Mm, absolut, ja. Ja, och det, och det som är häftiga där var ju att, att nu för tiden, alltså så är det också den där studion vi var i som var helt digital. Men det såg ut som att vi sitter i en studio som man kanske byggt för 4-5 miljoner. Och, och de, de, vi har bara designat den med rätt färger, rätt grejer, all, allt runt om. Eh, gjorde ju att vi satt i värsta studion, fick det till ett... Så här ett super, alltså billigt produktionspris jämfört med hur det skulle varit för tio år sedan eller kanske bara fem år sedan så att allt det där går verkligen hand i hand att du kan få en väldigt bra upplevelse och att man kan nu tala live på ett sätt som eh, jag var så här när vi sålde det där, jag tänkte ju så här att vi kanske skulle sälja för, jag vet inte några mm. hundratusen kanske, sen bara så bara bam, smällde till ordentligt kunde knappt tro att det var Nej. sant Nej, det är min känsla äh, men, när vi gick live första gången. Alltså du vet, när man sitter och ser ordrarna komma in och man är såhär, men det här är inte sant. Det här är helt otroligt. Eh, och, och jag tror tillbaka till att så här, det är därför det här är så häftigt. Och så här, du hittar ingenting idag när det kommer till e-handel och retail som har revolutionerat eller disruptat faktiskt så otroligt mycket som live video shopping. För att det, det är en äkta kanal. Det är som du säger, du kan inte gå in dit och fejka någonting för du är ju live. Du kan ju liksom inte låtsas att du är på bra humör fast du är på skit för du kan inte klippa bort någonting, du kan inte addera någonting. Och jag tror det är det som är nyckeln. Det är transparensen ärligheten, känslan det interaktiva, jag kan prata med Alexander, jag kan liksom ställa frågor, jag får svar direkt, direkt. Ja. du behöver inte vänta tre dagar på att någon trött människa i chatt, chatten ska liksom komma tillbaka och svara på din fråga så att det är liksom, det, det är otroligt häftigt att se och jag tror också så här vi, vi är ju i tidigt, tidigt skede för den här produkten och den här kanalen det kommer ju explodera och det är så kul att se våra kunder allt från mindre direct to consumer brands som slår rekord efter rekord när de har livesändningar till de här stora kunderna, Samsung Procter Gamble, du vet Klinik, alltså du vet de här riktigt globala när de går live med superkändisar som Hailey Bieber ja men du vet, det är så här de här superkändisarna som de ställer framför en kamera och, och den, det, det är också så häftigt för att om du tänker det vi kan ta Hailey Bieber som ett exempel hon är, just, är det Justin Bieber's fru? Justin Bieber's fru hon har ju jag vet inte hur många miljoner på Instagram men på Instagram det är ju inte en dialog hon lägger ut en skitsnygg bild på sig själv du vet man tittar, man likar, man kommenterar men hon kommer ju aldrig titta på det och säga tjena Alexander, vad kul att du är här och, så att det är den här tillgången till influencers, kändisar, experter som du faktiskt bara har som du riktigt aldrig har digitalt och skulle du ha tur i en butik så kan du få den hjälpen så att jag brukar säga det, vi flyttar ju ett mänskligt beteende till en digital värld och vi bridgar gappet mellan offline och online så att tillbaka till framtiden av retail eller hur du säljer saker och ting, det är så här, du kan sitta i din studio med mobiltelefon och sälja för 10 miljoner, du behöver inte ens gå till en studio du kan sitta i din butik, du kan sitta hemma i ditt lägenhet eller som många av våra kunder de sätter en influencer eller en expert i 
sitt badrum hemma i Brooklyn och så kör de live och säljer grejer. Det är det här enkelheten att ja, det är, är det så coolt du vet. Det är liksom det finns många saker som är extremt disruptiva med den här kanalen och, och det är därför den går bra. Jag menar, hade inte vi adderat eh, ett affärsvärde till våra kunder som du säger, hade du sålt för inte vet jag, hundratusen hade du känt så här gud det kostade mig så här mycket utfallet var ju liksom inte intressant, då hade du inte gjort fler men det fantastiska är närheten till kunden, du bygger varumärke du säljer, du får liksom en helt annan puls eh, mot slutkund och, och vad ska man tänka på när man kör live? Alltså, om, om man mm. sitter och lyssnar på det här nu och, och har ett par strumpor man ska dra iväg man ska tänka på uh, att vad man ska Nej, tänka på? Det är liksom två, tre saker som är sjukt viktiga. Det är så här, ha en strategi. Sätt dig inte bara gå live och tycka så här, men jag har så balt varumärke och sådär. Utan först, liksom, titta på din målgrupp. Vem är min målgrupp? Är det influencers? Är det unga tjejer? Är det äldre? Är det liksom så här, eh, gör ut en, en plan, en contentplan. Den behöver inte vara liksom strategisk. Så det är så här, bara så här, okay, det här är min målgrupp. Jag ska göra tio shower. Gör inte en show och döm. Det är väldigt många som är så här, vill testa och så gör de en show så blir inte resultatet toppen. Och Sen när de sa att ah, det här var ju ingenting för mig. Men man får inte glömma bort. När Instagram kom, det var inte din första eller tionde post som var din bästa. Det kanske var post nummer 500 som gjorde att du slog igenom. Så att det är lite så här consistency i att så här, frekvensen i live video shopping är jätteviktigt. Man behöver nudja en tio shower tills man hittar sitt format. Så det är jätteviktigt. Så här, sätt en contentplan. Eh, sätt en, en, en contentplan som sträcker sig över tid. Så här, lägg inte Big Bang en show och sen så är du helt död utan så här, planera för typ 10-20 shower eh, och hitta människor och sätta framför kameran som relaterar och folk kännetecknar med ditt varumärke eh, det är jättekul med stora influencers men om, om det är helt off för, vad du, för dina värderingar för ditt varumärke då blir det inte heller bra det vet ju du som jobbar med influencers så är den, alltså, man ska ju aldrig representera någonting som man inte kan stå för för det blir så falskt och det lyser igenom så så här, och våga använt alltså butikspersonalen det är bara att kolla på Kjell Company i Sverige de har varit så, de har liksom en live-shocking ansvarig du vet, de, deras ansökningar har ju gått upp på folk som vill jobba på Kjell Company för de är ju liksom småkändisar nu de är livestreamers liksom, alla sitter ju livear eh, och liksom bygg bygg kring det eh, jobba inte bara med influenserkändisar jag kan säga att våra, våra bästa kunder våra bäst performande kunder det är inte när det är inga kändisar utan det är butikspersonal, experter, marknadschefer den som kan din produkt bäst och brinner för, det, för din produkt eller tjänst men, men menar du då så här att vi tar exempelvis ett Kjell ah. Company eh, har de då lagt upp den här livestream på deras hemsida bara och sen skickar de ut det till typ alla de som har nyhetsbrev eller deras kunder och säger så här, nu kan du kolla på när Kalle Johansson ska, ska introducera vårens eh, bästa skurnislar. Yep. Och så turnar det in människor och så sitter Kalle där hemma eh, och så kör han och så ställer folk frågor och han svarar på dem. Eh, och det fantastiska med, med, med vår produkt, för det finns ju många olika typer av livestreaming-lösningar, är ju att den videon som du har spelat in lever ju kvar på din hemsida under en lång tid egentligen tills produkten är slutsåld så att om jag kommer tillbaka in i live-videon så kan jag chatta eller jag kan, förlåt, det enda du inte kan göra det är att chatta du kan liksom skicka likes, du kan köpa produkten du kan se vad andra människor har skrivit så att det blir ju, om du tänker dig så här 
e-handel de senaste 20-25 åren har varit statisk. Du kommer in, du tittar på en bild, en text, en köpknapp. Ingenting har ändrats. Nu kommer du in och sen är det som en tv-kanal. Jag kan gå in och välja, men jag är intresserad av vi tar Kjell Company. Jag vill läsa mer om en, jag vill köpa en sommargrill eller jag vill köpa smarta hemprylar. Eh, Då kan jag liksom kolla på hemsidan med smarta hem så går jag in och istället för att titta på en, en, en text och en bild så tittar jag på en live show och så lär jag mig och sen så Klickar jag någonting i varukorgen eller kopplar upp mig mot kundtjänst. Där vi då också har ett one-to-one-kundtjänst. Så, så som du och jag sitter och pratar nu så kan jag gå in och visa dig prylar. Och så kan jag lägga i varukorgen åt det Och så kan du checka ut efter att vi har lagt på luren. Så att det är liksom tillbaka till. Vi lyfter det butiks, eh, butikens roll. Jag går in och jag får hjälp till en digital värld. Oavsett om det är en person jag möter eller om det är ett event du går till. Men one-to-one-grejen, är det... En grej via bambus. Ja, precis. Att vi har två produkter. Vi har en som är one-to-many där det är en, en eller två människor som hostar och många som tittar. Och one-to-one i kundtjänst. Du vet de här chattdesken som finns. Du kommer in på en sajt och så kan du chatta med en, en, en butiksbeträde. Det här är istället ett, ett, video, ett live-videosamtal med, där du kan dra länkar, vissa produkter, jämföra, lägga i varukorgen. Så att istället för att åka in till butiken så kan du sitta hemma och få samma upplevelse som du hade fått i en butik. Så det är liksom personlig rådgivning. Personal shopping, typ 3.0 kan man säga, mer eller mindre. Eh, och det är vår andra produkt. Det där måste vi ju ha på framgångsakademin. Alla dagar i veckan. Istället för att sitta och chatta med någon trött bot så har du en annan människa. Och det är samma sak där. Vi ser ju konverteringarna gå från liksom, du vet, 1% till typ 15-30%. Det är helt otroligt. Och, och det är liksom inga folk i ah, teknologi och rocket science. Nej! Det är ett mänskligt beteende som har funnits liksom... I, i, du vet, i handen i hur många år som helst vi bara gör den digital liksom. så coolt det är så, det är så otroligt ja. bra det där måste vi ha till framgångsakademin så att när man kommer in på sidan att man också kan få hjälp personligen det är så mycket bättre antingen tar du en kundlapp det... eller så bokar du in ett möte på torsdag klockan 15 vill jag prata med en säljare ja men det är ju, det är ju fantastiskt mm. bra och det är ju som du säger det där är ju ett beteende som har funnits men vi har avdigitaliserat det när telefonen kom när vi inte träffades på ja. samma sätt när den här, när den här webben kom men, men utan de funktionerna så det är ju mer att vi går tillbaka till det som har funnits att man träffades på en marknad och, och sen var det någon person där det var sju personer som stod runt och berättade varför hans blåbär och hallon var lite bättre Precis. Eller ananasen som har varit själv och fångat Afrika. Varför den är ja. så fantastisk? Ja, men tänk dig att vi, du och jag så sitter i ett sånt här möte. Och så kan jag dra in produkter och visa det. Men Alexander, jag tycker du ska köpa den här. Men spännande, kan du jämföra med den här produkten? Och vad är skillnaden och få svar på dina frågor? Ja, det är, är så en kundservice liksom. Så det är liksom otroligt kul. Det är innovativt. Det ligger i framkant i framtiden. Så att jag tror också så här, vi har ju jättemånga kunder som vi börjar jobba med mycket fastighetsägare nu som är så här, men vad ska butikens roll vara? Kan vi liksom använda den som en studio? Istället för att du ska gå och hyra in det i en studio kan vi börja göra livestreams? Kan butiksförsäljarens roll? Så det som är så otroligt häftigt faktiskt med Shell Company som har båda våra produkter är ju att du kan hoppa på en live-videoshow och sen så kan du handla, du kan antingen sitta hemma eller stå utanför butiken och sen leverera de produkten till dig direkt efter om du inte ens vill gå in i butiken. Du kan liksom plocka upp den utanför eller så får du dem hemskickad liksom. Så att det är liksom ett modernt sätt att kommunicera med sina kunder på istället för nyhetsbrev, text, sms, ja men du vet, det traditionella. Ja men det är så tråkigt som ja. att kräks. <laughs> Jag kunde inte sagt det bättre själv. Vi, vi, vi går in på lite, mm. på lite andra frågor eh, utöver, men det har varit verkligen superintressant att, att höra på. Eh, och till det här då, 
Skulle vi kunna, innan vi lämnar det så har jag en fråga till här faktiskt. Vi säger då att man sitter och tänker så här, men det här är jätte, jätteintressant. Jag vill också börja med live shopping och jag vill köra live och sådana grejer. Så är det ju visst, man kan ha superbra tjänst, man kan ha jättebra, men det är ingen som kollar på det. Hur löser man den grejen? Och vad finns det för olika lösningar för att ha folk som kollar mm, på det? Men alltså så här, det som vi brukar prata om är så här, om du har en e-handel, vilket så här, vi måste ju ha ett e-handelsplattform för att kunna ens integrera bambusprodukten på. För det är där vi hämtar liksom produktinformationen, den här vita tröjan eller skon eller vad du nu ska sälja eller, eller tjänsten. Um, så är det så här, du har ju alltid trafik på din hemsida, det är ju aldrig tomt på din hemsida. Det är som i en butik. Du vet, det kommer in folk och det går ut folk. Så att du har liksom en organisk trafik på din hemsida som aldrig får något annat än text och en bild. Så att, så att du ska använda den organiska trafiken du har på sajten för att kunna liksom hjälpa dem och ge dem den här servicen för att de ska handla. Sen så när du väl går live och det är tillbaka till frekvensen. Många av våra kunder går varje lördag eller varje torsdag klockan fem. Då vet man så här, men det är live shows på den sajten. Så då går man tillbaka där. Och sen så tillbaka till det jag sa till dig. Alltså, liven är happening, event, du vet, wow. Och sen så blir den ju recorded. Och den videon ligger kvar över tid. Så att du kan ju pusha ut en video på din Facebook-kanal eller Instagram tre veckor efter. Bara missar du det här avsnittet, gå in här och titta. Så att det är liksom en video som du driver trafik till just vid det tillfället och då kan du driva sajt, organisk trafik, du pushar från dina sociala mediekanaler du pushar nyhetsbrev, alltså du vet du har ju, idag har ju många bolag inte en kanal utan du har ju liksom du vet en kanalstrategi på liksom 5-10 kanaler du kommunicerar med din slutkund. Så alla de kanalerna använder du för att trycka in trafik i liveshowen. Eh, och sen så lever ju den kvar på din sajt över tid. Så mycket av köpen och interaktiviteten sker dag 5, dag 7, dag 23 på samma content. Och det som är så revolutionerande med bambusers teknik är ju så att du vet kvaliteten av att spela in med en mobiltelefon. Du kan alltså sitta hemma sätta upp en mobiltelefon och börja sälja. Du behöver liksom ingen kamerautrustning eller fär... Du vet, du måste ha liksom mickar och enkelheten i att skapa videokontent som faktiskt säljer. Och där sålde du. Japp. Yep. Det sålde du. Det är jag och väldigt många andra tänker ju att det här, ska, det här måste man ja, ha. Ja, det måste man. Honom, honom ska honom vi ha. Honom ska vi ha. Skulle du kunna ge ett av de bästa tipsen för att bygga ett starkt varumärke som du har gjort? Alltså nätverken är pratar ändå, individuellt mm. varumärke. Jag tror att det finns tre saker eh, som jag tycker är viktiga. Eh, och det är liksom, om du ska leda ett, ett bolag och... För någonstans så här, många starka bolag i världen förknippas ju med starka personligheter. Alltså man, man liksom, när man tänker, man tänker först så här, om vi tar ett, ett, ett jättevanligt exempel. Man tänker Steve Jobs och sen tänker man Apple. Alltså du vet, han är ju liksom, han är bolaget, eh, han är först och så bolaget sekundärt. Jag tror att det är otroligt viktigt att ha en, en, en stark passion- för det du gör för, och, och, och tro på det du gör. Alltså förstår du mig? Så här, verkligen var grundad det att jag tror på det För det är den enda gången du får med dig människor. Det är den enda gången du kan få en investerare investera i det. Det är den enda gången du kan få en kund att köpa din produkt. Det är den enda gången du kan få en medarbetare att hoppa från ett H&M till ett bambuser som håller på att gå i konkurs. Så, att så här, det är den absolut viktigaste egenskapen. Tro, tro på det du gör. 
välj någonting du tycker är sjukt roligt som du skulle göra utan att få betalt för. Du skulle typ kunna göra det gratis för det är så galet kul. Så här, var passionerad. Alltså det här med compassion, det, vi saknar lite det i det här landet liksom. Det, man, man liksom drivkraften av att fan jag ska, jag ska göra en impact på världen. Jag ska förändra någonting och jag ska lämna något stort efter mig där jag har gjort skillnad. Inte bara åh jag växte upp och jag, och jag kände jättemycket pengar utan så här, verkligen så här the why måste ju liksom finnas där. Det är liksom, så bygger du varumärke och jag tror tillbaka att i slutet av dagen var dig själv. Försök inte spela någon om du inte är, för det är så att man blir alltid påkommen i livet, liksom sådär. Um, alltså det, det är liksom den viktigaste, viktigaste, viktigaste egenskapen. Och får jag vara väldigt ärlig, jag har aldrig i min karriär haft en strategi eller en plan för att bygga varumärke. Jag har omgett mig med människor som jag tycker är vettiga, och som jag tycker om, och som inspirerar mig. Jag, jag har gett allt i allt jag gör, om jag verkligen tror på det, så att för mig är det viktigt att tro på saker och ting när jag gör någonting. Och jobbat jävligt hårt. Och så bygger du varumärken. För att det, 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 är liksom, det är smittsamt. Det är ett glädje och, och framgång. Eller om du förstår mig rätt. Att, att man gör bra saker i livet. Det smittar av sig. Alla vill vara med. Alla vill high-fiva med dig. Verkligen. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Ja, min... min en, en av mina största inspiratörer är faktiskt Bill Campbell- jag tror inte det är många som känner till honom. Han är ju coachen bakom varenda stort Silicon Valley-bolag du kan tänka dig. Han coachade Steve Jobs, han coachade Sheryl Sandberg, han coachade Google-grundarna. Det finns en bok som heter Trillion Dollar Coach. Han har inte skrivit den själv tyvärr utan han, han ju går bort. Och sen så skrev då hans kollega bland annat Erik Schmitt då, som, som också är en stor profil i Silicon Valley och som har varit på många, både Apple och, och många av de här fantastiska bolagen. Um, där, där, där han, och, det, och det är ju många som jämför att bygga ett team uh, är samma sak som att bygga ett fotbollslag. Har du ett bra fotbollslag så behöver du olika individer. Någon som gör mål, anfaller men också försvar och alla de här andra delarna. Uh, och, och den boken tycker jag är så sjukt inspirerande för att han är liksom framgången bakom alla de här andra som syns i media. Ingen som känner till Bill Campbell. Och det är därför den heter Trillion Dollar. För han har skapat värde för trillion dollars i denna värld. Um, sjukt inspirerande och, och bra för alla, alla människor som framförallt faktiskt bygger techbolag. För det, det finns en otrolig utmaning i att bygga software än att bygga produkt. En fysisk produkt. Um, i, I kultur och... Uh, bygga org och den här spänsten i ett bolag hela tiden mellan du vet tech och produkt, de här introverta utvecklarna och de här galningarna som springer runt och säljer produkten. Så, att, så den kan jag rekommendera. Um, jag tror utifrån en dokumentär så tycker jag den som äh, men en dokumentär som verkligen påverkade mig mycket den är gammal i och sig men det är ju Murdoch och hela Ponzi, Ponzi game som han höll på med och hur, hur, en, hur en man kan lura en hel elit med människor och göra det under så lång tid. Att det tog så lång tid för folk att komma på honom. Han dog ju faktiskt nu av cancer i fängelset för bara några veckor sedan. Men den, den, var, den var häpnadsväckande, sorglig och eh, otroligt lärorikt. Eh, den den är, du måste på. kolla på den. Den, är, den heter Murdoch. Den är otroligt, det är den största förskingringen. I Manami. Alltså det, jag tror liksom, vi har ingen större förskingring. Han har förskingrat ja. så otroligt mycket pengar. Och också från inte kreta och plete, utan de rikaste människorna i världen. 
Och sista då, om du fick skriva någonting på en billboard som alla skulle se, vad hade du skrivit på den billboarden? Väldigt enkelt. Be happy, don't worry. Vad, mm. vad... Tacksamhet är något som folk tar så sjukt mycket för givet. Och det är, det är sorgligt att man ska behöva gå igenom tuffa saker i livet för att in, in, fatta innebörden av tacksamhet. Jag tror om jag går tillbaka till mitt liv sedan 2018. Det har varit de tuffaste, mest utmanande åren i mitt liv. Föda barn, vända ett bolag. Två föräldrar som står mig absolut närmast i livet i cancer. Först pappa. Pappa hade precis blivit frisk från sin behandling med massa cellgifter- och så kommer det på brev på posten en månad efter. Mamma cancer. Så att jag skulle vilja säga att så mycket som jag har gråtit. Kämpat i, i, i motvind. Både på jobbet hemma, privat. Turbulent. Har, jag är nog inte samma människa som jag var för tre år sedan. Det är, och jag tror att det är så otroligt trist. Att du ska få... Att du ska bli mer... Sen har jag alltid varit en extremt tacksam människa. För jag tror att varje dag när du vaknar, det är en gåva. Du ska vara så sjukt glad att du vaknar frisk och har ett liv. Men, men jag tror att... Var glad. Ta inte saker och ting för givet. Um, så att... Uh, jag, är, jag, är så, jag är så glad varenda dag. För att mina föräldrar lever fortfarande. De har gått igenom... Nej, uh, men hell... Um, de står på sina fötter. Jag har lyckats vända bolaget. Jag, jag är så sjukt tacksam. Och jag är fortfarande glad. Så jag tror så här, var, var glad. Klaga inte. Um, utan gör någonting åt det om du är missnöjd. Um, men jag vaknar varje morgon. Är sjukt glad. Sen kan min dag uh, uh, av olika omständigheter som jag inte kan alltid påverka bli dålig. Jag vaknar glad. Jag lägger mig glad. Sen kan dagen vara lite upp och ner. Är du en väldigt stor inspiration verkligen. Nu har gjort en äh, men fantastisk och jättekul att prata med dig. Detsamma, tack. För... Super, superintressant. Och nu är, det ju, nu är man bara sugen på att ännu mer äh, live-sända. Alltså jag ser fram emot om, om tre år när det skrivs på löpsedlarna. Alexander Perleros, podden är nedlagd. Han har blivit livestreamer. <laughs> verkligen. Ja. Vi får, vi får få in ja. det i vår, i, vår, i vår academy, i vår live, livestreamer academy. Ser jag fram emot. Verkligen, verkligen. Man kan väl göra två grejer. Man kan väl podda och eh, vara livestreamer. Man kan göra massa grejer. TV-shop. Man kan väl vara tv-shop-nörd och eh, göra andra också och podda lite på sidan. Absolut. Men du, du har varit en, en stor ära att ha dig med. Jag är övertygad om att många som har lyssnat på det här också känner att det var extremt inspirerande och jättespännande att höra på. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, då mailar man till mariam.bambuser.com eller så finns jag på LinkedIn. Ja, och jag lägger både mejlen och LinkedIn mm. här i, i poddbeskrivningen. Yes. Du, stort, stort tack att du var med. Och, uh, jag... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. 
Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ska du fortsatt verkligen lycka till med, med allt vad ni råddar med? Tack snälla. Stort tack. Hej då. Hej. Framgangspotten med Alexander Perleros. 